0: プロッタイプ f m 31回目始めたいと思いますこのポッドキャストは起業家エンジニアデザイナーなどスタートアップやプロダクトを作る人のリアルな声をお届けするポッドキャストですポッドキャストホーストの私は山本大作ですで今回のゲストなんですがイニエーザ株式会社の代表取締役兼ブロックチェーンエンジニアの竹本哲郎さんですよろしくお願いします
1: よろしくお願いし
0: ます。あ、よろしくお願いします。ちょっとあの竹本さん今ススあ、よろしくお願い
1: します。はい、
0: スイスにいらっしゃるということで、はい
1: 、はい、ちょっと
0: なんか曲があったんで聞こえてスス、ね、聞こえてないのかなと思いました
1: 。あ、聞こえまあ、はい、聞こえてますちゃんと。<笑>はい、んちょっとな慣れてなくて純粋にこの自分が話すタイミングみたいなのをちょっと見計らつてます。難しいですね。はい、あ、じゃ普通にか、はい、会話
0: して大丈夫なので、はい。あ、はい
1: 、良かったで
0: す。はい。ええー、まあ僕竹本さんとの出会いはまあ今。僕があのやってるサービスでタイムチケットっていうのがあってそれでちょっとあのまあタイムコインみたいな感じでちょっとそういうブロックチェーンを取り入れるそういうプロジェクトが始まるときにちょっと高松さんと知り合ってまあまあサポートというか一緒にこうやってるみたいなところでまあ仕事を一緒にやる中で知り合いになったんですけど本当にいろんなことに詳しくて本当にいつも尊敬してます。
1: <笑>ありがとうございます。<笑>それで
0: まあ<笑>、はい、いつもは仕事の時間だけしかこうミーティングとかしてなかったんですけど、ちょっと今回はまあプライベートな時間に、もうざっくばらに技術のこととか、こうブロックチェーンについて、また竹本さんのこのキャリアについて、ちょっと詳しく知りたいなと思って今回ゲストにお呼びしました。
1: は
0: い、はい、はい。じゃちょっと、ね、はい。で、ね、ちょっと今回タイトルは、ブロックチェーン技術事業の面白さ、難しさみたいなタイトルでやりたいと思ってるんですけど、ちょっと最初に、うん、あの、竹本さんのこの自己紹介というか、まあ、今までやってこられた内容となんで今、そういうふうに、まあ、ブロックチェーン事業を会社としてやってるのかみたいなところを、ちょっと教えてください
1: 。そうですね、は、え、い、ー、えー、っと、こんにちは。竹本郎でですって感じであの僕は、えっと、結構キャリア的にはかなり特殊なキャリアでずっと大学、まあ、大学に行く前にちょっと高専っていうあの5年生の学校に帰っててそこでずっとロボットとかを作ってたんですよね、はい、でそこであのずっとあのロボコンとか参加しててでハードウェアとかもう基本的に 3D プリンターとか使ったりとか、結構機械工作やったりとか、で、その中で、あの、ま、電子制御とかすることがあるんで、やっぱり、あの、アセンブリとか C とか書き始めて、なんで15歳か16歳ぐらいの時に初めてなんか、ちゃんとしたプログラムっていうか、そういうものに触れて、で、面白いなと思ってた時期が、あの、あって、で、それからずっと、あの、テクノロジーが好きでなんかテクノロジーなんかやりたいなと思ってました。で、大学があの数学を専攻してたんで、まあずっとバリバリの理系でやってまして、で、もう大学にいる在学中になんか漠然となんか起業したいなと思ってて、でそれもなんかなんか何かやりたいなと思った時に、やっぱりかそのその頃まあツイッターとかまあ g o とか IT のシリコンバレーのスタートアップがすごい自分の中で興味があって、それももともとそのハッカーニュースっていうポルグラムがやってる、あの、なんかエッセイみたいなブログみたいなのがあって、で、それ見てて結構自分の中でなんか面白いなと思って、で、大学生の時の夏休みとかにサンフランシスコに行ったりして、なんかいろいろスタートアップ見てて、なんかかっこいいからやろうと思って、あの、大学卒業してから一回(笑)その起業し、ま、しましたって感じです。キャリア、ファーストキャリアがいきなりなんか、なんか、なんか、スタートアップで特になんか、あの、ワンルームの部屋に友達を呼んで何かプログラミングをするっていうなんかすごい、ただ本当に、なんかもう最初、本当に何も考えずにやってて、貯金もなんか全くない状態でスタートして、まあ多分半年ぐらいで、あのもうお金が速攻でなくなって、うんでまあ、これはなんかあのなんか何かこれ、まあ、食お金を稼がないとダメだなと思ってでそれでなんかちょっとずつそのなんか開発の仕事をもらわなきゃと思って、うん、でなんかプログラミングの開発の仕事をいろん,んなところからもらい始めたっていうのが、まあ、2012、まあ、年くらいからですね。うんうん、で,でまあ自分は、なんかあの最初全然 C とかアセンブリは書いてたんですけど、はい、学生の時に、はい、でもあのウ,ェブウェブのプログラミングをやったことがなくてあそうだったんです、ねでうんはい、でサービスとか作るってなった時もあのまあ僕の数少ない友達になんか中学生の時からパールとか書いてた友達がいたんで,、はいはい、で彼に基本的にずっとやってもらってたんででそので最初のスタートアップが失敗して。失敗したというか、まあ、そのとうからイネーザという会社の名前なんですけど、はいあのまあ、失敗したという、まあ、一時、一時みんな解散になった時に、はい、まに、あ、自分一人で何かあの稼がないといけないとなった時になんにウェブのプログラミングを最初に勉強しようと思って結構、あのなんか小さいプロジェクトからあのちょこちょこもらってあの PHP とか j a v a とかをアンドロイドのアプリ最初は書き始めて。で、それの API のサーバーとかを Java で確認。あ、PHP かな PHP で,書、うん、?PHP で書いたりとか、なんかしてしましたね。で、それからも結構、あの、ほんといろいろやって、なんか、基本的に開発以外もやってたんですよ。はいはい、なんか、コーヒー豆を、あの、焙煎して売ったりとか、<笑>あ,のはい、<笑>あの、お弁当を作って売ったりとか、<笑>あの、なんか、<笑>パーティーのイベントをやったりとかしたんですよ。えーはい、あの、まあ、お弁当。<笑>なんか、三十分とか一時間かけて作るお弁当一個。五百円とかで売るんですよ。はいはいはい、もう全然売れるし。しかつ、その。まあ、五百円じゃないですか。一個,個,個っても。はいはい、すごい。世界だなと思って。で、僕はその時の。結構。学んだのが。はい、なんか、やっぱ自分は、その。なんか、そういう。プログラミングとか、テクノロジーの領域。からちょっとでも、ちょっと、外れると、多分、何もできない人間だなと思って、うん。なるほど。ちょっとそこは、なんか、しっ結構、学びが多かったんですよね。うん、ちょっと、うん。すごい学
0: 習ですよね、でもね
1: 。もう、それや、やらないと、ちょっと気づけなかったんですけど、ちょっと、いかに自分が、なんか、無能かっていうことに気づけたっていうか、多分いやいや、<笑><笑>あの、飲食とかって、はい、結構、多分やってる方すごいなと僕思うんですよね。なんかやっぱり、うん、なんか、いう作品衛生的なとこもそうだし、はいはいはい、結構サービス、なんかやっぱり、なんか、この、やってる方とかにやっぱり勝てないんですよね。やっぱり、うん、なんかそのす道30年とやってるところだってで。で、はいはい、その点、やっぱりテクノっていいのは、あの、なんか、その道30年とかいないんですよ。なんか、はいはいはい、いや例えばブロックチェーンって、まあ、十年ブロックチェーンやってますみたいな人いないじゃないですか。うんもうはいはい新しいものを、なんかすごい、すぐ吸収できる人が強いというか、なんかどんどんどんどん新しいものに、意思を持って、なんか取り入れていくっていうことができる人が強いから、なんか、なんか、まあ僕みたいな最初何も知らない状況で、なんかビジネスをやったりとか、そういうサービスを作るっていうのだと、やっぱりテクノロジーで新しい領域の方がチャンスがあるなと。なるほど。年ぐらいまあ、2014年ぐらいから、ね、一応僕はビットコインとかすごい好きであの見てたんですけど、はいはいはい、まあこれはじ、まあ、ビジネスにはならんだろうとずっと思ってて、えー、で、僕、その緒に働いてたあの同僚があのまあブロックチェーン企業で働いてて、まあ日本に戻ってきてるってタイミングで、はいろいろブロックチェーンの話聞いて、まあタイミング的にはこれ今やっておかないと、まずそうだなと思い始めて、多分二2 0 0年ぐらいかな、2016年ぐらいからち(笑)ょっとずつ(笑)動き始めたって感じですね。なるほどなるほど。で、まあ、キャリアとしてはそんな感じで、ずっと、まあ基本的にはソフトウェアを開発してて、はいはい。で、その中でコーヒー豆とか売ったりとかしてるんで、コーヒー詳しいとかっていうのはあるんです。
0: はい。すごく、あの、赤裸々に語っていただいてありがとうございました。
1: すいません、あの、なんか。いやいやいや、よく生きてこれたなみたいないやいやいや。<笑>ちょっと僕知らない話
0: もあったんで、すごく面白かったです<笑>、はい。なるほど。じゃあ、いろんなこう、基本的には、あの、会社員というか、そういう経歴がなく、あの、最初から、もうご、はい、ちゃんとした。なんか、ちゃんと、はい、あの
1: 、そうですね。なんか、あんまり、あの、サラリーマンというかなんか、そういう、大きい会社で、はい。なんか、したっていうのなくて、まあ、ずっと、うん自分でサービス作ったりとか、はいろ、はいろなプロジェクトに入っている感じですね
0: 。うん、で、今はもう会社としてはもうブロックチェーン事業一本でっていうことですよね。
1: そうですね。はい、で一応あの、ずっとあのベンチャーキャピタルから、はい、あの出資受けてってるって感じですね。はい、今は、はいはい
0: 。ブロックチェーンスタートアップですね
1: 。はい、はいはいはい、一応そうですね。ブロックチェーンスタートアップ、はい、感じです。<笑>はい<笑>
0: <笑>それでまあ、高本さんあの、自己紹介ありがとうございました。それで、まあはい、今回、まあ、ブロックチェーン技術、事業の面白さ、難しさっていうところで、何かそこの、高本さん的に一番、まあ、技術技術でも事業でもいいんですけど、はいはい、ここ面白いなみたいなところって、ブロックチェーンのどういう部分ですか
1: あそれは、えっと、すごい、僕もちょうど話したいなと思って、ね、あの、はい、まあパブリックブロックチェーンの話をもう一度言っいとくと、えーはいはい、なんか、なんかイサリアムとか、まあですね、で基本的にあの、まあ、いろんな人があのそのデータを書き込めて、かつそれが改ざん,、はいはいはい、改ざんされないっていう,、うんうんうんで。で、その、これ基本的には多分それだけなんですよね、技術的には多分ああ、ね。データが、うん、データがまあ改ざんされない、パブリックデータベースって一緒みたいな、多分、感じで。あ,
0: 、はい、あと、管理者が不在みたいな。ぶああ
1: そうです、ね、それがそ,そこの織り,、ねうん、あのりもありますねだから、一応どうだろうねなんか結構切り分けて見るといろんな面白さがあって、はいうんでまあ、僕は技術的にそのやっぱり、まあ、パブリックブロックチェーンであの、まあ、データが改ざんされないっていうそのデータが改ざんされないから、はいはいはい、それお金になるんじゃねみたいなそのお金に使えるよねみたいなのがすごいなと賢いなと思って。ただのもあるし、えー、で、それほど、さっきの中央が不在の一、一、中央集権の組織が、あの、ま、あ成り立つ仕組みである、ま、あその、なんていうかな、あの、なんか報酬システムですかね。例えばマイナーにお金が、うん、まあ、あお金というか、ま、あトークンが、あの、振り込まれて、その、そのマイナーの報酬で、ま、あコンピューターを、うん、ま、あ維持して、電気代を維持して、はい、はい。っていう、なんかその、その一連のその、経済圏みたいなのもすごいあの面白いなと思っし、うんうんうん、あと、まあ、普通にスマートコントラクトですよね。はいはいあのまあ、自分たちが書いたプログラムがあの動くとで。かつそれが止まらないと。濃、は、度、いまあ、が維持される限り、かつも永遠に動く続けるコントラクトが、うんうん、あのデプロイできるっていうのは、まあ、僕の中でも初めて初めてそのイーサリアムのコントラクトにデプロイしたときはすごいなんか感動したっていうのを覚えてますし、これが未来,だ未来だろうなと思って、なんかいちいちんななんか登録してなんかやるとかじゃなくて、まあ、単純にトークン持ってたらいきなりプログラムデプロイできて、うん、でそれが反撃的に動き続けてみたいなかつデータが改ざんされないみたいな。はいはいはい、でこれはなんかあのなんかイーサリアムで Web3 ってライブラリがあってなんか多分 web 3.0 っていう多分意味で名前つけてると思うんですけど、なんか僕の中でもすごいしっくりきてて、なんかやっぱり web 1.0 が単純に HTML と CSS でただなんか情報が見れるっていう時代だったのが、多分 2.0 からログインしてなんかパーソナライズされたデータが使えるみたいな。Face とか Twitter みたいな感じで使えるっていうので、まあ 3.0 っていうジェネレーションだったら、やっぱりそのデータ自体がもっとその価値を持つような世界になるかなと思ってて、で、まあデータが価値を持つ世界観っていうのは、やっぱりそのデータが改ざんされなかったりとか、何かしらその価値を裏付ける何か根拠みたいなのが多分必要だと思ってるんで、まあそういうののきっかけになるかなと思って、そこはすごい興味があるというか。で、すごい僕もだからあのブロックチェーンに興味が持って、っていうのはまあ、ブロックチェーンあのだけじゃないんですよ、よ実は僕、興味が持ってるのはいはいまあ、AI, AI とかもともとそのロボットを作ってたので読んでますし、なんか基本的にその全農アーキティクチャの勉強会行ったりとか、うん、あの僕自身はその、まあ、バイオテクとかいろんなテクノロジーに興味があるんですけどブロックチェーンがやっぱり僕そのいいなと思ったのがやっぱり大企業ってとなんかよ意挑んできなんか競争したときに、はい、多分なんかスタートアップの方が有利だと思ったんですよ。と、はいう、はい、のも多分、大きい会社って多分ブロックチェーン最初やるってなったときに最初多分スピードが遅いなと思ったんですね、はいはい、でなんか新しいことをやる上でなんかいろいろ法的なところもあったりとかあと、なんか、まあ,あんまり色悪いイメージが。その時あったりとかもしたんで、まあ実際割りプロジェクト結構あるんですけど、で、そういう意味だと、なんかあの、はい、あの、なんか、まあ有利だと思ったっていうのがあって、で、AI とかやろうとすると、僕 AI って、けど、まあ今大きい会社がやった方が有利だなと思ってて、なぜかというと、なんか、例えば Google とかすごいサーバー持ってるじゃないですか。はい、でで、アルゴリズムだけで戦えないかなって、戦えないなと僕その時思って、うん、まあ純粋に戦ってる人もいるんですけど、スタートアップで。僕自身は多分アルゴリズムでそんな差が出ないと、多分たくさんコンピューター持ってる方が有利なはずなんで、はい、そうするとやっぱりまあ大手の方がまあ大きいところをなんか勝っていくんじゃないかなとちょっと思ってて、なんかそういう意味だとやっぱり分野としてはすごいいいなと思ったっていうのと、うん、まあここ10年多分あのやってて、どんどん飽きないだろうなと思って、純粋になるほど、ね、新しいことがどんどん。であの、それで始めたっていうのは結構大きいきっかけですね、うん
0: 。じゃあやっぱりビットコインとかイーサリアムっていうのが割と衝撃的というか
1: 。そうですね。まあ、個人的にはまあビットコインはなんか、うん、なんかビットコインの多分信者に怒られそうですけど、ビットコイン。ビットコインと
0: いうか、プルーフオブワークの仕組みみたいな。<笑>
1: あ、そうですね。そ,のそれのなんかプルーフオブワークの仕組みで、なんかその、はいはいはい、あの、マイナーが一時、うんうん、なんか、うインセンティの設計みたいなことですねなんか多分クリプトエコノミクスとか多分、はいはいはい、トークンエコノミーとか多分いろんな多分言葉多分出てきたと思うんですけど、はいはい、なんか純粋にそういうインセンティブのモデルがなかったじゃないですか,なんかこれまでなんか、はい、結構もともとずっとオープンソースのプロジェクトはボランティアでノード維持してたりして、えーまあ、結構なんかボランティアっていうのもなんかやっぱりその。まあ中まあ、スケールしないとか中長期的に見て結構大変な部分だったりするのに適正ななんか報酬が払われるからみたいなはやっぱりすごいなと思っいましたね,、うん、ね
0: 。で、そこと、あとはそのイーサリアムのスマートコントラクトプラットフォームというかそう,いうそうですねそういうまあなんかやっぱり、まあ、今のウェブに近い発想ですよねなんかねそういう開発者が参加できるプラットフォームみたいな僕そこが割とイーサリアムの,、ね、ううの,のなんかあのわかりやすかったんですよね、ブロックチェーンの中でビジネスをやるっていうのがイーサリアムを見たときに。
1: 確かに。イーサリアムって開発周りがすごい整った。ててるじゃないお企画して、はい。他と比較して。まあ、それでもまだまだですけど、まだなんか、他がもう全然できなかった状況、あのー、で、まあいろいろ、実際ね、<笑>チュートリアル通りに
0: 動かないプロジェクトはたくさんありますからね
1: 。ハローワールドを実行するのにめちゃめちゃ時間がかかるみたいなレベルで、<笑>結構、まあイーサリアムがなんか、なんか唯一なんか選択肢がなかったんで、はいはい、最初は
0: 。イーサリアムはでも、最初の、あの、けなんか、ハマっても、ググればなんとかなるのはイーサリアムですよね。うん
1: ああそうですね。一応それがいいとこですよね。一応もうコミュニティが大きくなってきてるから。はい、そですね。それでもまだまだ
0: 少ないと思うんですけど、他の。ですよね。ブロックチェーンプロジェクトの他がなさすぎるん
1: で、<笑>ちょっと他はちょっとなんか、結構、なんか、なんか過酷だなと思って、うん、なんか、そのウェブってすごい整ってるじゃないですか。はいはい、その環境が。まあ、基本的に、ね、例えばレイルズで開発するってなったら多分もう、まあ、ググったら出てくるし、はい、で、まあ、誰かが、例えばまあ、レストの API を作っ,ちゃってたのも誰かがやってるしで、まあ、ウェブのフロントエンドとかも、まあ、基本的になんかライブラ必要なライブラリが用意されてて、うんはい、でそれをまあ使うみたいな。そ,うです、ね、ででそれがな,な,んかないっていうのは衝撃的っていうかインターネットも例名機がそういう感じだったのかなと思うんですけど、うん、僕もなんかそのインターネットが出てきたばっかりの時はもうちょっと子供の頃だったんで、はいもうそのもうある程度整った時にしか触れてなかったんですけど、うん、今、ブロックチェーンに関しては、本当にあの何もないところからちょっと触れてるっていうのは、すごいなんか楽しいなと思ってますけど
0: 、ね、ウェブ 2.0 時代と、まあ、ブロックチェーン時代っていうのが来くる,くるのか分からないですけど、まあ、共通してるのは、やっぱり開発者の賛同を得るというか
1: 、支援のオー
0: プンソース的な、ねはい、なんていうんですか、応援されるプロジェクトじゃないと、ちゃんと広がらないっていうのは、まあ、共通してますよね。
1: そうですねでもう実際、なんかもう結構技術サイドの,きあの起業家として思うのが、はい、やっぱりなんかなんかビジネスってなんかずっとなんか変わってないと思うんですよね、多分なんか数百年、多分そんな変わってないと思うんですよね、えー、多分あのや,やってる多る基本的な原理原則みたいなのが多分あんま変わってないと思って。うんなんかまあこういうと怒られそうですけど、なんか、技術だけすごい変わってて、その技術に対してすごいアドバンテージが多分、あることが重要で、で、で、多分、技術そのものが競合優秀なんですよね。で、技術をどうやってそう、あの、なんか、より高度にしていくかっていったときに、やっぱりエンジニアが興味を持つっていうのがやっぱりすごい重要で、で、やっぱりなんか、エンジニアだとわかる、思うんですけど、ビ(笑)ジネスサイドの(笑)人って多分わかんなくて、それが。だからなんか、すごい、なんか、プレゼンの資料とか綺麗だけど、なんか、開発が全然やられてないとか、なんかそういうのはやっぱり。いろんな ICO
0: のホワイトペーパーで見た光景ですけどね。
1: そうそうですよ。なんかすごい、ずらっと綺麗な経歴の人たちがいるんだけど、なんか、なんかそそられないみたいな。実際なんか、GitHub が更新されてなくて、で資金調達はしたけど、なんか多分そのお金を多分ひたすら費やすだけみたいなのも全然ある、はいはい、あるし、うん、で結構やっぱりものを作るっていうのがあのまあ価値を作るっていう意味だと根源だと思ってるんで、うん、そういうのがやっぱり支持されるっていうのは大事ですよね。で,でねやっぱりこれからかつその今後なんかオープンソースでなんか。ビジネスをやっていくっていうのが増えると思うんですね、機械。ソフトウェアってそもそもほとんどオープンソースのライブラに支えられてるんですけど、サービス自体をどんどんオープンに機能とかもしていくっていう流れはあるのかなと思ってて、でみんなで開発して、うんうんで、で、報酬はトークンで払いますみたいな。ですね、そういう未来の働き方な
0: DAO 的な組織というか、そうですね、ああいう組織が割と会社形態の新しい形態として、まあ、できるっ
1: ていうのもあなんかもう、すごい未来がすごい来てるなと思って、うん、実際、うん、やっぱり、うん、なんかまあ会社っていうのにまあとらわれなくても、プロジェクトって進んでいけるよねみたいなのが、うんそれまあまあ、ビットコインなりいろんなもので証明できてるんで、それをなんかいろんな人に、それがなんかもっと簡単にできるようになるっていうサービスがまあ今後出てくるのかなと思いますけどね、ね、IC プラットフォームとか、しかり。うんうん多分まあ給与を支払うみたいなのも多分トークス支払ったら多分出てくると思うし、うん
0: 、そこの中で竹本さんがなんかブロックチェーンがこういう部分でまず広まっていけそうだなというか、そういうなんか分野とかなんかものってなんか今考えていることってありますか
1: ？うんうんうん、あそれ今考えていることでいうと、まあ最初ちょっとブロックチェーン自体がまだ成熟しきってない部分があるんで、はいまあ、それは例えば、あのスケーリングの問題だったりとか、うん、あと、まあまあ、スマートコントラクトが、まあ、なんだかんだであのガス代かかったり、結構めんどくさかったり。い、う、い、ん、サイヤ
0: モンドの問題なんですね、うん
1: 。そうですね。で、そういうのがあったりとかするんで、結構いろいろまだ大変な部分もあったりすると思うんですけど、なんか最初はゲームとか、あのさっきの、まあ、ちょっと前に、話したあの、うん、クリプトヒーローズとか、
0: やっ
1: ぱり、まあ、導入しやすいですよね、一般の人って、ゲームのいいところって技術を使いやすいですよね、なんか実験場になっているというか、ゲームだから許されることってあるじゃないですか、はいはい、なんかメンテナンスで止めても OK だしみたいな、うん、なんかそういうのがある,あるから、それ以外のところやっぱりあの将来的には例えばなんか不動産の売買。こうまあまあ、権利関係をブロックチェーンに、はいうん、記載してそれの取引を、まあ、スマートコントラクト上で行うみたいなあの、まあ、より硬、まあ、い職業でもブロックチェーンが使われるようになると思うんですけど、うん、やっぱそういうのってやっぱリスクとかすごいあの考慮してなかなか多分最初は導入難しいんじゃないかなと思ってまて。うんまあ多分僕が多分そういうい不動産業やってたとしてもブロックチェーン最初使わないと思いますしすでにビジネスが多分成立してる状況でなんかブロックチェーンを最初多分使って何になるんですかみたいなのが多分,多分僕が多分やる側でもそうだろうなと思うんでやっぱり最初はあのゲームとかで普及してまあ,あとはアルトとかの多分,多分ペイメントで多分使うとか,あと,カジノとかオンラインカジノとかで多分使うとか。最初はあのー、まあまあ普及していく、まあまあ、一般的な流れなのかなって、ちょっと思ってますけど、そうですよね、で、まあ、マイ
0: クロクリプトヒーローズに関して言うと、割と最近、あの DAP のランキングのサービスとかで言うと、結構イーサリアムの DAP の中では1位とか、あの全部 DAP の中でも割と3位以内に入ってたりとか、すごいあの使われてて、DAU も1000人とか、割と超えてて。割と多分ほとんど日本人の人だとは思うんですけど
1: 、はいはいはい
0: 、こんだけいきなり流行るっていうのは、割とすごいことだなというふうに僕は見てるんですよね
1: 。確かに、確かになんかいいきっかけになるとですね、すねなんか1個成功すると、1、うんうん、個,個うまくいくとみんな真似しますからね、そね<笑>のぶ、うん,多分そのなんか、ゲームとかだと特に。みんな真似できるんで。そういう意味だと、最初の事例ができるとすごいいいですよね。そうなん
0: ですよ。だからなんか、結構みんな、メタマスクなんて誰も使わないっていうのを割と言い訳にしてたじゃないですか。はいはいはい。だけど、意外とこういうのが出てくると、そうも言ってられないっていうか、確かに確かに。何か、プロダクトに魅力があればみんなそこを超えてくるっていうかですね。
1: いや、そうですよね。だから結局、あの、なんか、ゲまあ、シンプルにゲームが面白いければみんなメタマスク使ったりとか、うんうん、あの仮想通貨を乗り越えてくるんですよね。だからこれは、うん、あの純粋になんか多分、まあ、ゲームという産業の人たちが、まあ、ブロックチェーンを作って、うんうんまあ、使って新しいその、まあ、価値、体験とかを生み出せるかっていうところになってて結構これはだから単純にブロックチェーンだけの話でもないんですよね。やっぱゲームがあの面白かったら、ね、あのブロックチェーン、うん、そうそうそうあのだ
0: からあんまりブロックチェーンって意識しないで使ってる人ももしかしたらいるかもしれないですし、うん、そうで
1: すね。それがやっぱり理想的。うん、で僕たちもだから、ね、はいゲームとかやってるときに別にインターネットを作ってる使ってるって意識してないのにオンラインゲームやってますから。うん
0: うん、そうですね。うん、やっぱり
1: はい、うんまあ。それがやっぱりあのいいことなのかなと思ってます。うん、僕たちそのブロックチェーン企業ってなるとやっぱりそのブロックチェーン技術を使うことを、まあ、な,んかすごいなぜとかっていう話をするんですけど、はいはいはい、でも、まあ、一般の CM 系のサービスからすると別に、うん、その関係なくて、うん、純粋にゲームが面白いからみたいなその理由で使うでまあ純粋に面白いゲームがブロックチェーンでできて、うんうんまあ、それはなんかいいなあと
0: っそれに関連するニュースだと、えっと、その仮想通貨 DApps 市場の2018年売上高が7300億円到達でアッ,プストア,あのアップルのアップストアの初年度の売り上げを上回るというような記事もあったんですけど
1: ははいはい,、はいはいはいはい
0: 、ここに関してはやっぱり、まあ、アップストアっていつ頃ですかあれ10年前、もっと前ですか
1: 前あいつ頃ですかね、10年とか
0: そのぐらいですよね、まあ、そこの初年度よりも上回ったということなんですけどす、ねはい、多分、まあ、アプリ内課金の話だと思うんですけど。うんうんまあ、確かにそのときは無
1: 料アプリが多かったんですよね,すね、はい。無料が多かったですね。うん、で、数、まあ、ちょっと、ダップスの市場と、はいその、なんか課金のしやすさみたいなところで言うと、うん、絶対ダップスの方が課金しやすいですよね。てか、そもそもトークン使ってるんで、うんまあ、ある程度、うんうねうん、もうウォレットが用意された状況で,そうなんで,すよ、ね、で、それをもう売り買いするんで、そういう意味だと、やっぱり、あの、いいでしょうね市場としてはの作
0: り方がそもそもそこをベースに作ってるってありますもんね
1: 。はいうんはい、もう課金前提でも作られてるだ、うん、からそこ
0: でまあ比較する市場じゃないのかもしれないですけど、はい、でも、割と初年度から結構動いてて割とそとさっき言われたオンラインカジノ系みたいなところが割と多いとは思うんですけどでもまあ使われてはいるという話なんですよね、うんうん、だからなんか本当にこれがいきなりゼロになるとかそういうことはもうあんまりなくて。徐々になんか広がっていく。基本的
1: に増えていくだけだと思いますよ。はい、っ
0: ていう感じで,で、ね、で、どんどんこう使いやすくなっていきますからね
1: 。そうですね。で、うん、多分ア,ッアップルとかそういういがまあ多分嫌がるんですよね。これ多分こういうのが増える、うん、っていうのを、彼ら、アップストアで手数料モデルじゃないですか。そうですね。で、まあ、中のトークンでやり取りされるとすごい困るんですよね。はい、だから今、バン、軒並みバンされてて、ダップスって基本ブラウザのはいはい、はい。あの、基本的にブラウザーでしかできないんですけど、はいはいはい、あれも、あの、なんか、あれだから、本当に。一般の人が、なんか、まあ、アップル、まあ、アップストアで、ダプスが使えない問題を、ちょっと、なんとか、しないとっていうか、も既得権、駅があるんで、でね、まあ、どうしようもない部分があると思う
0: 最近もう、だって、ブースだと、みんな結構ウォレット内ブラウザーとか、なんか、ああいうので。使うっていうのは割とシーンとして、ダ,プス,ブ、ね、ダプスブラウザですね。ダスブラウザではい。うんうん、結構ウの、ウォレット内で使うみたいなシーンもなんか出てきてて
1: 、うん、そうですよね。まあ、竹本さんも,そのウ,ォ
0: もウォレットも作られてるんで
1: 、そこら辺
0: もあると思うんですけど、はい、そうですよね。なんかウォレットってたくさんあるじゃないですか
1: 。めちゃ,めちゃ,めちゃ,めちゃくち
0: ゃありますよね。で
1: ,で、
0: なんであんなにみんなウォレットをやるんだと思いますか、はい
1: これ結構まあ僕がウォレットやってる理由とはちょっと違う部分もあると思うんですけど、はい、あのなんかそのブロックチェーン関連で何かそのサービスを作るっていうのが、はい、あの結構、ハードルが高いというか、うん、あので,でもウォレットっていうものはまあ基本的にそのまあみんな使うものだし絶対なんかどの道必要なんですよ。あの、何やるにしても、例えばゲーム作るにしても、うん、なんか何やるにしても、基本的にそのボレットのその技術的なところが必要になるんで、はい、で、まあ、最初にそのボレットっていうのをやるっていうのは、まあ、なんか、とっつきやすいというか、うん、ところでやってるのかなと思いますけど、ただ、あの、ボレット難しいのは、あの、マネタイズできないんで、基本的に、はいはいはい。あの、まだ絶対儲かんないじゃないですか、ってか、もう無料で使ってる。
0: でどうやはい、マニタイズの手段としては何が考えられるんですか、ウォレット事業だと。ウ
1: ォレット事業あの完全に C 向けのウォレットだと、はい多,分ないまあ、多分ないんじゃないかな、まあ、ちょっとなんか、ただ、ウォレットもいろんなウォレットがあるんで、ウォレットの中で例えば、はい、あのトークン発行したりとかっていう時にそに一部、その、買う、はいははい、とかっていうモデルは考えられるんですけど、はい、基本的にあのピュアなウォレットとかだと多分。うんあのマネタイズはかなり困難だと思ってて
0: 、はいはい
1: はいまあ、ただそれをフックとして、なんかその、まあ、ダップスに、例えばそのダップス、うん、が普及してくると、はいはい、そのダップスを例えばその表示するんで、そのラン,ランクをその例えばお金くれたら上位にしますよとか
0: 、みたいなモデルに
1: するってことですね。そうですね。はい。まあ Google みたいな、はいはいはい、Google のサーチ、はい。なことは、まあ、完全に、まあ、できるかなと思うのと、まあ、普通に、まあ、ウェブのマネタイズで言うと、まあ、まあ、プレミアム的なところで何か機能つけてみたいなのと。そういうのは、まあ、考えられますけど、基本中、なんか、まあ、ウォレットは無料で、まあ、やっていくしか、まあ、そもそも最初は、なんか、あの、普及フェーズなんで、逆にお金取ってもしょうがないっていうか、なんか、多分、無料で広めて、まあ、いつかマネタイズしようみたいなところが多い。なんか、変に、それでなんか、有料にすることで、なんかユーザーの伸びが減る、なんか、まあ、減ったりとかする方が多分嫌なはずなんで、でね、ん今どこも、うん、まあ多分基本的には多分、なんか資金上達してそれを使って多分、ウォレット開発とかっていうのが、うん、あの、多いとは思ってま
0: す。そうですね。あと前にちょっと竹本さんと話しましたけど、意外とあの、なんですか、あの、業業として、あの、交換業、交換日本でいうと、そこの、えー、とライセンスがなくても、まあ、できるのはウォレットぐらいしかないみたいな
1: 、あ,そうです、ね、あ,と,あとゲームですか、そ日本だと、うん、いやそもそも d a p s も法的にいいのかみたいな話が結構されてて、はいはい、<笑>なんかあのいい、いいのか、多分僕の解釈では多分、分なんか、多分何やってもちょっとまずいんじゃないかなってちょっと思って。うん思ってて
0: 、ね、多分何をしても
1: 。そうですね。だから今やってるところも結構勇気を持ってやってるところが多いと思って。だから、なんか、例えば何か事件とかあったりするとすぐまた規制とかかかるような分野ではあるかなと思ってます。ダックス自体が。だから、あの、ちゃんと、うん。なんか、あの、まあ法、法的なリスクをがない状況で、うんうん、かつその、まあ、ちゃんとなんかものを作るっていう意味だと、まあ、まあウォレットとかがや,やりやすいかなっていうふうにはところもありますよね、最初。ね、まあ結構リーガルが、結構リーガルも別に弁僕も弁護士じゃないんで、その、えー、あんまりその、なんか、しっかりとした見解があるわけじゃないんですけど、うん、まあなんかいろいろ弁護士と話を聞いてる感じだと、うん、なんか、やっぱりなんか、あの、もう何かあったらすぐ、なんか、やっちゃダメな形になるのが結構日本なのかなってちょっと思ってますね。うん、すぐ、規制が、あの、やっぱり、まあそれもその日本のいいところだと思うんですよ。ちゃんと、あの、不利益を思う人が減らすというか、ちゃんと守るために、まあ、ブロックチェーンとか新しい技術っていうに関しては結構あの、保守的というか、まあ何かあったらすぐあの、これやっちゃダメですっていう風になる流れがあるかな、と思ってて。まあ俺と作る分には別に、あの、ね、最初は、ただトークン遅れますみたいなだけだったのに。ただそれもなんか、あの、まあ、その記事によっては、ウォレットもその免許制になりますみたいな記事があったりとかもしつつ、なんかそうなると結構、ウォレットも作れなくなっちゃったりというか、うん、<笑>するのかな、まあ、実際、今、ウォレットのボックスがそんなに起きてないんですけど、ウォレットも,も、ウあのまあすると思っててはい、はい、まあ、つい、まあ、ちょっと前に HB ウォレットとかちょっと漏れたりとかしたりとかしたんですけどあ、基本的に、まあうん、あの,あのウォレットのボックスとか続くとそういう、うん、あのウォレットも免許制になるっていうのはなんか起こるのかなってちょっと思ってますけどそうす,そうするとまたやりづらくなる、うん、あのベンチャーとしてはそうい
0: えば最近それ系の,あのニュースで言うとあのどこかの,あの取引所の CEO がなんか死亡したとかで
1: ああそうですねなんかカナダでしたっけ
0: どこかありましたよねなんていう取引所か忘れまし
1: たけど、はいなんかあの、引き出せなくなったんですよね。そう
0: ですね。それで、でね、こ,れこのパターンってどうなるのみたいな
1: 。結構。だから、それしかも奥さんも引き出せないっていう状況なんですね。それだしなんだっけななん,な,なんか、結構な一応コ
0: ールドウォレットで保管してるみたいな。<笑>はい。だから取引所としてはちゃんとした運営をしてたんだけど
1: 、はいはいはい、その保管庫
0: と、まあね、方が一人しか知らないみたいな、その何ですか、キー,キーというか、秘密鍵の部分を。そうですよね。その人がいなくなっちゃったら、ダメだっていう、そこはいかんよね、みたいな
1: 。あのなんか、シングルボトルネックをどこで潰すかみたいな話ありますよね、うん。で、多分、もう創業者からすると、多分リスクを取りたくないから、自分が知って、もう自分だけが知ってるっていうのが多分理想なんですけど、うんはい、周りからすると、なんか、あなたが死んだらどうなるんですかみたいな問題が結構あって、うんうんで難しい問題ですよね。でも、これ難しいですよ。だから、それが、何人までにすればいい
0: のかとかあるじゃないですか。あの、マルチシグウォレットの,の管理方法にも近いですけど、何人が鍵を持ってたらいいのと。で、その5人中3人だとか、そういう話もあって
1: 。ううマルチシグでね、うん、例えば、数人やった時とかも、結局その、例えば、内部で揉めて、うん、なんか、取締役から降りることになった場合みたいな、うん、じゃあ、マルチシグの人からこれを外しますってなった時に、うん、じゃあ、マルチシグなんか買えますってなった時に、たぶん、マルチシグからマルチシグに移行しますみたいなと、はいはいはい、多分なん、そういうのとかも結構な、な
0: んか,なん
1: かオペレーション結構大変なんで、なんかそういう簡略化する仕組みとか、なんか作ったら普及しそうですよね。多分そういうの今
0: 、結構なんか、俗人性の高い運用が多い気がしてて、そこがまあ、ね、セ,セキュアではあるんだけど、
1: うん、<笑>こうねすすぎて、継
0: 続性がないというか<笑>
1: 、うん、うん。だから、なんか僕もだから、盗まれる金額とセルフボックスで、うん、なんか自分で失う金額だったら、自分で失ってる金額の方が大きい気がするんですよね。うん、なんか、そういうのって、なんか、<笑>うん、だって、例えば、という大きい管理してるところでさえ多分そういうことが起こるってことは、はい、もう多分一般の人って基本的に例えばハードウェアウォレットのなんかソフトウェアアップデートしたらなんか消えたみたいな、はいはい、でなん,かあのなんか秘密鍵とかそういう合言葉みたいなのをなんか記録してなくて消えちゃったみたいな。はいはい<笑>みたいな結構あるじゃないですか。うんね、<笑>そうすると、ま、実質バーンされてるっていう。<笑>そうですよね。あの実質なんか、あの、トークン消えて,て
0: 。あの、鍵の保管方法で一回、あの、竹本さんとも話しましたけど、一番、あの、いいのは、あの、何でしたっけ、あの、板に書くみたいな、あ
1: ったじゃないですか。あ、そうですよ、ね。なんか、金属の板に、なんか、<笑>なんか、刻んでそれをなか。なんでそれを
0: 残しておくみた
1: いな。金庫にいると金庫に、なんか自分しか入れない、うんうん、なんか金庫に入れとくみたいな。結局そうなっちゃうんですよね。
0: <笑>それ、それでいいのかって思いましたけどね。石板、<笑>石板に書き込むみたいな話で。これは人間として進化してるのかどうかと思いましたよ、<笑>僕は。そうですね
1: 、うん。実際、いやなんか、あの、パソコンって、まあ多分、パソコンに例えば僕もそのワンパスワードとかですね、ソフトウェアでパスワード基本的に管理してるんですけど。パそれワンパスがそもそも盗まれちゃったりとかする可能性もなんか、うん、あのパソコンがハッキングされたりとか、やっぱりあるし、はいはいあと、あとパソコンって壊れるじゃないですか、だからタイムカプセル、タイムマシーンとかで、あの多分基本的にそのバックアップするじゃないですか。はいはい、で、一応、まああの、暗号化してあのバックアップしてるんですけど、はいはい、いやその暗号化するのにパスワードで結局保存してるわけですよね。うんうんうん、だかからその,そのなんかその、大元のパスワードが漏れると、基本的に全部漏れちゃうみたいな、なんか問題があって、で、ワンパスワードの時も、基本的にその大元のパスワードがあって、その中にあのパスワード記録してるんで、大元が盗まれちゃうと、結局全部盗まれちゃうんですね、うん。そうですね。あの大元の管理方法は危ういところありますよね。<笑>だからそう一般的なのと変わらなくないみたいなう。なんで、一緒なんですよ。だから、あの、秘密鍵どんなに頑張って、関谷にしても、大元のパスワードが、あの例えばなんか分かりやすいパスワードで誕生日とかにしちゃったりすると、うん、そこで結局、崩、う、さ、ん、があっちゃうんで、うん、やでのでっぱりうのはに刻むみたいな金属の板に刻むみたいな、うん、多分<笑>そういうのが多分それで生体認証症で入自分しか入れないみたいな、うん、多分そういうふうな方が実は責夜だと思って,て
0: 、うん、いいかそうなんですよ、ねうん、なんか本当にそこ疑い始めるとそういう話になっちゃうんで。それを果たして正しいのかっていうふうにはやっぱ思っちゃいますよね
1: 。うん。ここだからすごい、なんかブロックチェーンの、やっぱりそのブロックチェーンのアドレスが、なんか、なんかまあアイデンティティ、アイデンティティとしていろんなところで使われるようになるには、うん、そもそもその、プライベートキーをいかに安全にその人しか使えないものにして、うんうん、なんかそれが結構なんか大きい、なんかその問題で、それをなんかどうするんだらいいのか、思ってて僕もなんかあれの結構その研究対象はそこなんですよね。僕も特にウォレット作ってるんですけどなんかまあ UI とかは普通に多分みんな多分使いやすいものが出てくるんでそれは真似すればいいかなと思ってるんですけど基本的にそのなんか大元の技術というかいかにそのセキュアにプライベートキーを扱うかみたいなのが多分ここ数年間でなんか確立できると僕は結構なんかやっぱりなんかいいテック系のスタートアップと、まあ、会社として、カンパニーとして、うん、なんか、社会に価値を出せるのかなってすごい思ってるんですけどね。はい、まあ今ちょっとできてないんで、今研究中って感じですけど。わ
0: 、うんはい、かりました。ありがとう。じゃあちょっと前半この辺でちょっと終わりにして、はい、ちょっと後半また今後の話とかさせてもらえばと思います。はいはいはいはい